Мы с вами продолжаем изучать Евангелие Иисуса Христа, как уже Олег говорил, на протяжении пяти встреч. Сегодня у нас пятая встреча, когда мы говорим о силе Евангелия. Евангелие обладает великой силой для спасения каждого, каждого человека. Дело в том, что каждый человек после грехопадения, о чем проповедовал сегодня обрат, он находится под действием гнева Божьего. Об этом нам говорит апостол Павел в послании Римлянам 1 главе 18 стих. Он говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду, неправдою». «Ибо открывается гнев Божий». Это не просто гнев начальника, который погневался, и потом все прошло. Это сильный гнев, который поразил Христа на Голгофе, потому что Он взял наш грех на Себя. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Божий гнев, он выражается в различных формах. Гнев, апостол Павел в этой же главе говорит, он проявляется в оставлении людей Богом. Вы помните, апостол Павел говорит, но как они, познав Бога, не прославили как Бога, то предал их Бог по хотям сердецных нечистоте. То есть мы с вами об этом говорили, Бог забрал защиту и позволил, позволил человеку жить по собственной похоти, по желанию своего сердца, по желанию своей плоти, по желанию своего испорченного сердца, то предал их Бог по хотям сердец. Также гнев, проявляющий по принципу сени и жатвы, что посеял человек, то он и пожинает. Многие греховные поступки, они приводят к определенным последствиям. И мы, насмотря на определенных людей, мы видим эти последствия. Например, когда пьяный садится за руль, есть определенные последствия, он может попасть в аварию. Или если его остановил а, полицейский милиционер, то он обязательно получит определенный тикет и будет иметь соответствующее определение законом. Грех имеет последствия, что человек посел, то он и пожал. Также гнев Божий проявляется в форме катаклизма. Например, мы читаем в Библии «Всемирный потоп». Это было проявление Божьего гнева. Или вы помните, мы читаем историю о истреблении Содома и Гаморы. Это также проявление Божьего гнева, которое, когда Бог излил свой гнев на эти города, потому что они погибали в своем нечести. Также Библия повествует нам о экстологическом гневе, который проявится в одни великой скорби. Настанет дни... Настанет дни и года, когда гнев Божий будет все больше и больше обрушиваться на эту землю. Но даже также Евангелие повествует нам и о вечном гневе. Гнев, который мы часто называем ад. Учение об аде или вечном наказании является страшным учением, чтобы о нем проповедовать. Учение об аде, оно не только страшно, чтобы о нем проповедовать, но это страшное учение, чтобы о нем и слышать. Учение об Аде, не только страшное учение, которое мы слышим, но это страшное учение, чтобы нам принять его разумом. Это страшное учение, чтобы нам поверить в это учение. Но, несмотря на это, учение об Аде является библейским учением. Раз Библия говорит об этом, значит, это правда. Возникает вопрос, что такое ад? Это одна из библейских истин, которая часто и сильно подвергается атаке, особенно в современное время. Миллионы, миллионы людей, живущие в постмодернистской в мире, они восприняют истину как вопрос личного выбора, как вопрос человеческого представления, что есть правильно, что нет, 
а не как божественного откровения. И, конечно же, люди, живущие в современном мире, они отказываются возможность выбирать существование ада. Для них ад просто не существует. Оценив постмодернизма, итальянский литературный критик Перьера, он написал, «Сегодня мы можем точно сказать, что с адом покончено. Великий театр пыток заканчивается на неопределенный срок. Это полная ужаса постановка, шедшая на подмостах уже более 2000 лет, больше не вернется на сцену. Продолжительные триумфальные гастроли закончены, сезон закрыт». Люди говорят об Аде как в чем-то промежутке прошлого. Для них ад кажется это учение прошлых людей, учение старых людей. Для многих людей, живущих по зумрянистском времени, они не верят в учение о Аде. Для них это учение просто несмысленно. Писатель-романтик Дэвид Лодж определил время окончательного выхода из обихода учения об Аде и определил это 60-ми годами. Он говорит... В какой-то момент, в 60-х годах, ад просто исчез. Никто не может сказать точно, когда это произошло. Но факт, до этого он был, но потом его не стало. Мартин, историк из Чикагского университета, считает, что эта, примен... эта перемена в сознании была простой. Этот период едва заметный. Он говорит, ад исчез, никто даже не заметил. Никто не заметил, когда эта перемена произошла. Но ад для многих людей – это пережиток прошлого. Люди не верят в существование ада. Для них ад – это какое-то страшное, страшное прошлое, о котором часто люди говорили. Более того, ад исчез из мышления многих христиан. Но если он не исчез полностью, но он все, все больше и больше исчезает, все многие деминации, они открыто отвергают учение об аде. Они говорят, что существование ада противоречит Божьей природе. Она, учение об Аде противоречит Божьей любви. Другие говорят, что учение об Аде противоречит современной культуре. Это учение, оно приносит определенный дискомфорт для людей. Некоторые люди думают, что учение об Аде, эта идея очень жестока. Кто-то говорит, то, что идея об Аде, она несправедлива. Человек на земле прожил определенный срок времени, но ему приходится вечно смучиться. Некоторые люди задают вопрос, какой Бог послал бы людей на вечное наказание? Но удивлением для людей, то, что это произойдет. Бог никогда не находится в положении защиты себя. Он определил то, что является правильным по его природе. Он не определил то, что является правильным по его характеру. Он сказал, и это будет. А действительно исчез из словаря многих проповедников. Сегодня ад отрицается многими в пользу универсального спасения. То есть они говорят, то, что в раю будут все люди. Никто в ад не пойдет. Ада не существует. Когда-то настанет момент, когда все люди, они придут в ад и будут вместе с Богом. Другие люди отрицают ад в пользу небытия. Это называется учение сом души, где люди умирают или просто перестают существовать. Сум души, когда человек просто исчезает с этой земли. Это популярное учение среди тех, кто называет себя христианами. Ад сегодня проповедуется немногими, потому что ад приносит удобство для людей. Сегодня людям неудобно слышать реальное учение об аде. Парализируйте свою жизнь. Когда вы последний раз кому-то говорили 
о реальности ада. Что вы чувствуете, когда слышите, что кто-то говорит о реальности ада? Проанализируйте свою жизнь, когда вы последний раз слышали проповедь на тему ад. Я помню, как-то раз я поделился с одним человеком, что желаю сказать проповедь на эту тему реальность ада. Он меня спросил, а ты уверен, что это то, о чем нужно сегодня проповедовать? Ты уверен, что люди нормально воспримут тебя? Это ведь не актуально сегодня. Действительно, это так. Учение об Аде, оно стало неактуально в 21 веке. Сегодня люди просто отвергают это учение. Они говорят, это неправильное учение. Не может быть такое. Более того, если взять людей, которые верят в учение об Аде, то там возникает очень множество проблем. У них совершенно разное представление об этом, об этом месте, которое сформулировалось под действием различных источников. Сегодня одна из проблем – это проблема, церкви, которая, проблема людей, которые находились в церкви в Колоссах. Апостол Павел обращается к ним. Колоссянам 2 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит, «Никто да не большает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Сегодня мы с вами часто встречаем, встречаем историю людей о постороннем мире которые люди говорят то, что они когда-то там побывали. Кто-то утверждает, что он был в аду. Кто-то утверждает, что он, что он видел вечное мучение грешников. Кто-то говорит то, что он когда-то побывал в раю. Кого-то утешали, находящиеся в небесном блаженстве родственники. И по этому поводу написано множество книг. И каждый писатель по-своему описывает эти учения. Более того, если проанализировать рассказы, Рассказы об Аде, которые люди рассказывают, что якобы они там были, то эти часто рассказы, они противоречат самому священному писанию. Но несмотря на это, этих людей берут и возят из одной церкви в другую, и там отдают им кафедру для того, чтобы люди, они говорили об этом учении. Эти люди, они продолжают выступать по телевидению. Они все более и более становятся популярными среди христиан. Они говорят, что такие истории якобы помогают лучше ощутить реальность ада, лучше ощутить реальность побустороннего мира и более серьезно относиться к нему. Но и замечает, что этим учением, этими рассказами они разрушают у людей авторитетность Писания. Однажды одна мама учила своего сына, чтобы он не слушал рок-музыку. И она говорит, знаешь, я знаю одну женщину, которая была в раю и в аду. И когда она была в раю, то она там слышала классическую музыку. Но когда она попала в ад, то она видела, как людей мучают под звуки рок-музыки. И по этой причине я прошу тебя, не слушай эту музыку, она сатанинская. И таких историй очень много. Эти истории, они лишают авторитетность Писания. Сегодня вместе с вами я хочу посмотреть, что Библия повествует об Аде. Говоря об этом учении, мы должны признать, что нам не все известно. Более того, нам мало известно те страдания, которые человек будет испытывать там, но то, что Писание говорит, уже достаточно, чтобы видеть страшные последствия погибающего человека. Джон МакАртур когда-то сказал, учение об Аде не популярное учение каким-либо образом, но все же необходимое. Это сострадательный проповедник, который проповедует об Аде. 
Это любящий проповедник, это сочувствующий проповедник, который предупреждает людей об ужасе вечного наказания. Все это верно, потому что сочувствующий и любящий Христос был основным проповедником ада. Сегодня я хочу вместе с вами открыть Священное Писание, Евангелие от Луки, и прочитать проповеди Иисуса Христа о реальности ада. Давайте вместе с вами откроем Луки, 16 глава, и прочитаем 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался под портиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его с трупьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на, Ола, на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, оподнял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, запив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердившись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое». Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, и также оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки Пусть слушает его. Он сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверил. Это одна из многочисленных проповедей Иисуса Христа, где он ярко затрагивает учение об Аде. Для того, чтобы нам лучше понять значение этой притчи, я хотел вместе посмотреть на обстоятельства, в которых сказал ее Иисус Христос. Помните, началом разговора Иисуса Христа с фарисеями послужил ропот. Ропот за то, что Иисус Христос, Он принимает грешников и ест с ними. Это мы читаем в Евангелии от Луки, 15 главе с 1 стиха. «И прошел ропот у фарисеев на Иисуса Христа». Тогда Иисус Христос, отвечая к фарисеям, Он рассказывает им три притчи. Первая притча была о потерянной овце. Он говорит о сто овцах, и когда одна овца потерялась, пастор пошел искать ее. И говоря об этой притче, он делает очень важное заявление. Луки 15, глава 7 стих, он говорит, «Сказываю вам, что так на весах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». После этой притчи он им говорит в новую историю, новую притчу о потерянной драхме и заканчивает эту притчу те же самые словами. Десятый стих. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. После этой притчи Иисус Христос рассказывает вам еще одну притчу, притчу о блудном сыне, где Иисус Христос показывает радость отца, пример искреннего раскаяния сына и пример фарисейской самоправедности. После этой притчи Иисус Христос обращается к ученикам и говорит о том, чтобы они приобретали себе друзей богатством неправедным. И при этом Он сделал им очень важное заявление, которое они должны постоянно помнить. 16 глава, 13 стих. 
Иисус Христос говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо одному будет, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это заявление Иисуса Христа, оно вызвало негативную реакцию среди фарисеев. Они стали насмехаться над ним. Они стали насмехаться над его словами. Тогда Иисус обращается к ним и показывает их проблему. Он показывает их истинную проблему. Почему это заявление, оно вызвало неопределенную реакцию? 14 стих он говорит, выслушав все это, и фарисеи, которые были сребролюбивые, они насмехались над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведными пред людьми, но Бог знает сердце ваше. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Их проблема заключалась в том, что у них было ложное представление об истине. У этих людей было ложное представление о праведности. У этих людей было ложное представление о будущности. И все это суммировало у них ложные ценности жизни. Иисус, обращаясь к ним, рассказывает им притчу о богаче Лазаре. Эта притча, она полностью ломает фарисейское представление о ценности жизни. В то время люди думали, что если человек богат, значит он имеет особые отношения с Богом. Ведь читая Ветхий Завет, они не раз сталкивались с заявлением Бога о том, что он говорил, если вы будете слушать меня, если будете поступать по заповедям моим, то вы будете иметь определенное богатство на этой земле. Но если вы нарушите заповеди мои, то то, что вы имеете, у вас все заберется, оно все исчезнет. Вы станете беднейшими из народа. Это сложило у людей определенную философию. Они постоянно смотрели на людей. И видя их богатство, они думали, это самые правильные люди. Это те люди, которые имеют особые отношения с Богом. И Бог, обращаясь к ним, Он показывает реальность, другую реальность. Для людей богатый человек в аду, это было невозможно. Они не могли представить себе. Ведь они постоянно проповедовали то, что богатство – это один из признаков праведности. Поэтому они постоянно возвышали себя над медными людьми. Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, Он рассказывает им притчу, которая является реальностью. Изучая проповедь Христа, я хотел бы обратить внимание на несколько элементов этой проповеди Христа о учении об Аде. Во-первых, эта притча открывает нам реальность Ада. Ад, он реален. Несмотря на то, что верим мы в это или нет, несмотря на то, что мы верим в существование ада или нет, несмотря на то, что современное общество говорит то, что это негуманно, несмотря на то, что люди всячески отвергают учение об аде по предлогам, это противоречит природе Бога, учение остается реальностью. Писание говорит, ад это место, это место вечного осознанного наказания грешников. Иисус, говоря о, о богаче, Он показывает реальность вечного наказания. Обратите внимание, 22 стих, где Иисус Христос говорит, «Умер и богач, и похоронили его в аде, будучи в муках, оподнял глаза». Иисус Христос говорит о реальности, богаче находился в аде, где Он испытывал определенные мучения. Но это не единственное место, которое нам говорит об аде. Это единственное место, которое подчеркивает о месте вечного наказания неверующих. Писание очень много говорит о существовании этих, о этого места. В конце притчи о талантов господин говорит, Матфея 25 глава 30 стих, «От негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, 
там будет плач и скрежет зубов. От него негодного раба выбросьте туда, где, будет, где он будет испытывать определенное наказание. Иисус Христос, говоря о втором пришествии, пришествии на эту землю, говорит и, на, и о суде, на котором предстанут все люди. И на этом суде судья скажет, 25 глава 41 стих Евангелия Матфея, «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И дальше он добавляет 46 стих, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Писание очень ясно говорит нам о реальности ада. Иисус, говоря об опасности соблазнов, Он также говорит об аде, как о негасимом огне. Марка 9, глава 43 стих, Он говорит, «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь». Неугасимой. Более того, он дальше характеризует это место, 48 стих, он говорит, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Изучая другие притчи Иисуса Христа, он очень часто приходит к тому моменту, то, что человек когда-то придет к этой реальности. Каждый человек встретится с реальностью вечности. Или это будет вечность блаженства, или это будет вечность мучения где червик не умирает, и огонь не угасает. В книге Откровения вечное наказание также описывается весьма, весьма красноречиво. Откровение 14 глава 9 стих, там так говорится, «И третий ангел последовал за, последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред анцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покой ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Эти отрывки, они совершенно ясно говорят нам о вечном осознанном наказании неверующих. Эти отрывки, они ясно показывают нам о реальности Божьего гнева на неверие людей. Эти отрывки, они очень ясно отражают реальность ада. Несмотря на то, что человек желает принять это учение или нет, несмотря на то, что в век постмодернизма это учение стало неактуально, это учение не соответствует воле человека, но эта реальность остается для каждого человека. Более того, в этой притче мы очень видим множество важных характеристик ада. Я хотел сегодня остановиться на некоторых характеристиках ада, которые открывает нам здесь Иисус Христос. Во-первых, Иисус Христос говорит то, что ад – это место наказания. Обратите внимание, Иисус, рассказывает притчу о богаче и Лазаре, он, он дает краткую характеристику этих людей. Обратите внимание на характеристику богатого человека. Он очень кратко, кратко, но очень четко описывает эту характеристику. Обратите внимание, Луки 16 глава 19 стих, он говорит. Некоторый человек был богат, одевался парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Обратите внимание, Иисус Христос не говорит то, что богач нарушил какую-то из десяти заповедей. А более того, Иисус не говорит то, что богач был идолопоклонником. Или он был обманщиком, или был убийцей, прелюбодеем или вором. 
Более того, если внимательно посмотреть на эти стихи, более того, в сфере той культуре, то Иисус Христос вообще ничего плохого не говорит об этом человеке. Посмотрите внимательно на эту характеристику. Первая характеристика, которая приводит, говорится, говорится об этом человеке, он был богат. В израильском народе это признак был благословения. Люди думали, смотрят, слыша о богаче, более о евреи. Они всегда думали, то, что этот человек, он имеет определенные, определенные отношения с Богом. Ничего плохого в этом человеке не было. Он был богат. Более того, он одевался парфиру и весон. Он одевался дорогую одежду. Это был знак благословения, который он имеет. Более того, он каждый день пишествовал блистательно. Слово пишествовал, оно имеет значение не просто он устраивал пир. Это слово имеет в себе оттенок радости. Пишествовал то, что и значит, он радовался, веселился, он был просто довольным. Это слово Иисус Христос употребляет в притче о блудном сыне, когда отец говорит старшему сыну, 15 глава Луки, 32 стих, о том надо было радоваться и веселиться. Вот это слово «радоваться» или «пишествовать». Это слово использует апостол Павел, когда он говорит в своем послании, второе послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих, он говорит, «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчил мною?» Это то же самое греческое слово «обрадует», то есть «пишествовал». То есть он имел определенную радость и наслаждение. Каждый день пишествовал бессознательно, в другом переводе говорит, Каждый день наслаждался своим богатством. Смотря на характеристику богатого человека, Христос ничего плохого о нем не говорит. У него не было этих особых изъянов, которые сильно бросались в глаза. Он был для того народа человек, которому можно было подражать. На первый взгляд, это порядочный, может быть, и праведный человек в своих глазах, который наслаждался жизнью, о котором люди думали, то, что он должен точно пойти в рай. Он имел особое отношение с Богом, так как Бог сильно благословил его материально. Но у него была совершенно другая проблема, которая казалась трагической для него. Иисус перед этим сказал, 15 стих, «Вы выказываете себя праведными пред Богами, пред людьми, но Бог знает сердце ваше, ибо что было высоко у людей» то мерзость пред Богом. Это проблема богатого человека, это проблема религиозного народа, народа того времени, это проблема фарисеев. Их проблема заключалась в состоянии сердца в их мировоззрении. Обратите внимание на эту притчу, по которой богач попал в ад. Посмотрите на причину, почему богач попал в ад. Авраам говорит ему, 25 стих, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни». Твоей. Причина заключается в ценностях человеческого сердца. Он говорит, ты получил уже доброе свое. Доброе здесь, это не просто противоставляется злому, который получил Лазарь. Здесь сказано, что доброе твое, это означает то, что ты считал добрым, то, что ты считал правильным, ты уже получил. Ты жил ради этого, ты заботился ради этого, и ты уже это получил. То есть ты уже получил, ради чего ты жил. Ты же получил ради ценностей, которой жила твоя душа. Но ты примлел своей душою и вечной жизнью. Богач, он просто жил для себя. 
и тем самым он погубил свою душу. Обратите внимание, эта вечность определяется не только за количество грехов. Вечность определяется и состояние моего сердца. Вечность определяется, на, на какое мое сердце перед Богом. Недавно я смотрел интервью, когда христианский корреспондент спрашивал у людей на улице, задавал вопрос, какие люди попадут в ад. И одна женщина остановилась, она говорит, она говорит, в ад попадут только убийцы. А мне спрашивают, а лжецы попадут в ад? Говорят, нет, лжецы нет. Это не такой уж большой грех, чтобы из-за этого греха человек отправить на вечные мучения в ад. И замечаешь, что людям свойственно классифицировать грехи на большие и небольшие. Сегодня можно услышать часто, когда люди говорят, ну мой сосед такой добрый и хороший. Он ничего плохого не делает. Неужели он пойдет в ад? Только потому, что он не верит в Бога. Потом еще добавляют, да он поступает еще лучше верующего, который живет рядом с ним. Люди забывают, что проблема не в делах, которые человек совершает, а проблема его в сердце. Независимо, насколько человек был добр, что он сделал, его проблема из его сердца исходит, и поэтому он идет в ад. Его проблема – это нежелание преклониться перед Богом. Мы в прошлый раз говорили, он постоянно претендует на независимость от Бога. Он постоянно претендует на независимое знание от Бога. Человек постоянно претендует на независимую мораль. Апостол Павел так говорит о нем, Евесянам 2 глава 3 стих, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, характеристику, о которой мы в прошлый раз с вами говорили, основная проблема человека не в том, что человек не способен совершать добрые поступки, но проблема его заключается в мотивации. Он не хочет быть послушным Богу. Он видит в этом поступке только высшую цель человеческой жизни. Беда в том, что человек, беда в том, что человек отверг Божий стандарт, единственный стандарт добра и зла. Человек заменил этот Божий стандарт собственным своим стандартом. Без Бога человек создает свою собственную, свою систему определения добра и зла. Порой эти ценности, они совпадают с ценностями Бога, со стандартами Бога, но они сделаны в человеческой системе, и поэтому они являются враждующими против Бога. Именно по этой причине апостол Павел говорит, они являются детьми гнева. Ад – это место наказания грешников. Эта проблема была богатого человека, он имел собственную систему добра, но он имел собственную систему определения, представления о счастье, о благе. Этот богатый человек имел собственное свое представление о смысле и цели жизни. Этот человек, он имел собственное представление, что такое добро и справедливость. И поэтому Авраам говорит ему, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Состояние богатого человека, оно сильно отображает состояние серебролюбивых фарисеев. Их проблема заключалась не в том, что они недостаточно изучили закон. Их проблема заключалась не в том, что они как-то пытались исполнить этот закон, но у них не получалось. Их проблема исходила из их состояния сердца. Они жили двойными стандартами, они жили собственными своими ценностями. Именно это послужило причиной ропота на Иисуса Христа, с чем начался их разговор? По их системе ценностей, Христос, придя на эту землю, Он не должен общаться был с грешниками. По их системе ценностей, Христос, придя на эту землю, Он должен был только заметить их, религиозных людей, 
Они не жили ценностями Бога, о котором они говорили. Поэтому Иисус Христос сказал, но Бог знает сердце ваше, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Иисус Христос, обращаясь к людям, обращаясь к фарисеям, Он показывает то, что ад – это место реального наказания. Это место наказания грешников, те, которые не проклонились перед Ним. Это место наказания тех, кто постоянно пытается утверждать свою философию жизни, кто постоянно пытается утверждать свое представление о праведности, кто постоянно пытается утверждать свое, свое положение в этом мире, свои ценности, свои приоритеты, кто сам, кто сам вырабатывает цель жизни и цель существования на этой земле. Иисус Христос говорит, то, что ценно у людей, то мерзость пред Богом. Именно по этой причине человек, не знающий Бога, он идет в ад, несмотря на то, что он пытался, может, жить или быть благочестивым или хорошим человеком. Итак, первая причина, первая сущность ада, характеристика ада, Иисус Христос говорит то, что ад – это место наказания. Вторая характеристика ада, которую мы находим здесь, ад – это место осознательного мучения. Обратите внимание, ад – а богач не просто был наказан, что не заслужил вечного блаженства. Сегодня многие христиан, евангельские богословы, они отрицают ад как место учения. Они говорят то, что библейское упоминание наказания грешников означает то, что они просто перестанут существовать. Они приводят многие доводы. Одни из доводов говорят то, что существует противоречие между осознанием наказанием и любовью Божьей. Если Бог любящий Бог, Значит, он не может наказать человека на вечное мучение. Более того, они говорят, это несправедливо, что человек грешит определенное время, но страдать ему приходится вечность. Но Евангелие говорит совершенно о другой реальности. Обратите внимание, что из Христос говорит о богаче. Лука 16, глава 23 стих. «В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел, Вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И запив сказал, «Отче Аврааме, умилосердишь надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омыл конец перста в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сём». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, Авраам злое, а Лазар злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Обратите внимание, в этих трех стихах Иисус трижды делает акцент на это он говорит, что ты будешь, он будучи в муках. Сам богач говорит то, что я мучаюсь. Ему Авраам говорит, что ты страдаешь. Более того, когда богач говорит о своих братьях, он то же самое об этом говорит. Он просит, чтобы Авраам послал кого-то, чтобы возвестить братьям его о том страдании, которое он испытывает здесь. 28 стих, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место. Мучение. Ад – это реальное место мучения. Писание не говорит однозначно, что это за мучение. Что за мучение будет человек испытывать? Но Евангелие говорит твердое заявление, что каждый человек, не преклонившись перед Богом, не примевший Христа, он попадает в это место мучения. Сегодня мы встречаем людей, которые говорят, что они якобы были в аду и испытывали это мучение. Кто-то говорит, что кто-то утверждает, что там какие-то страшные существа издеваются над человеком. 
Другие говорят, то, что бесы причиняют сильную боль. А третьи говорят, что они там сильно испытывают противный, противный запах. Четвертые говорят, то, что они горели в огне. Пятые говорят, то, что они там сильно испытывали угрызение совести. Этот список можно долго-долго и продлевать. Людское вооружение велико. Но Писание не говорит однозначно, какое мучение будем мы там испытывать. Это мучение невозможно передать словами. Нет слов, чтобы отобразить весь ужас греха. Любое, любое повествование об Аде, это только сравнение, которое может чуть-чуть приблизить, приблизить к реальности Ада. Но это не реальность. Реальность Ада отобразить невозможно. Точно так же, как реальность неба. Вы помните, апостол Павел говорит, я знаю человека, который был вознесен до третьего неба. И дальше он говорит то, что он слышал незреченные слова. Реальность неба, оно невозможно передать словами. То же самое, как реальность Ада. Писание ясно говорит то, что Ад это место осознательного мучения, боли и страданий. Вы помните, в конце притчи о талантах господин говорит, 25 глава Матфея, 30 стих, «От негодного раба выбрасти во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Там будут эти страшные страдания. Бентон в своей книге говорит, «Это невыразимая мрачная картина. Мужчины редко плачут, но в аду мужчины будут плакать неудержимо». Иисус говорит о месте, которому присущи слезы. В аду люди не просто плачут, они скрежешут зубами, будучи изданными из присутствия Бога в вечную темноту, навсегда лишенными всего цельного и доброго. В остром приступе гнева мужчины и женщины скрежешут зубами безмолвной ярости. Когда они осознают, что раз и навсегда они заперты, их одолевает чувство вечной утраты, которое ведет к такой глубине гнева и ярости, что они не могут выразить это словами. Реальность ада, она будет. Ад – это не просто место наказания, ад – это место мучения. И она описывает также эту картину последнего времени. Он говорит, и будут пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовлено чашей гнева его. Заметьте, дальше говорит, и будут мучим в огне. Они будут мучим в огне. Дальше он говорит, и не будет иметь покоя ни днем, и ночью. В один из стихе он говорит, и дым мучения будет их восходить во веки веков. Это место мучения. Обратите внимание, написание этого состояния, это страшное состояние мучения, это сознательное мучение, которое будет испытывать каждый человек, который не преклонился перед Богом. Уэйн Джексон, он пишет, наказание предполагает осознательность. Было бы абсурдно описывать тех, кто, еще не суще... кто уже не существует, как подвергаемых наказанию. Нечестивые будут мучимы в огненном в огненной гиене. Эта реальность настанет для каждого человека, кто не преклонился перед Богом. Итак, мы с вами говорили, ад – это место наказания. Ад – не просто место наказания, ад – это место сознательного мучения, мучения, когда человек будет испытывать эти мучения. Обратите внимание, более того, Христос говорит, ад – это не просто место мучения, ад – это место вечного мучения. Это еще одна важная характеристика ада, которую описывает нам Писание. Несколько лет назад я разговаривал с одним из русских христианских, с одним из русских христианских пастором, который живет не так далеко от нас. Он мне говорит, Павел, как ты думаешь, когда мы будем на небе, может, мы там упросим Бога, и Он всех людей из ада приведет в рай? Я так подумал, сказал... Ой, это еще один путь, хороший путь эффективной эволюзации. 
когда мы можем здесь просто сидеть, на небо прийти, упросить Бога, и Он всех выведет из рая, из ада. Писание говорит то, что будущность человека определяется на этой земле сроком вечность. Иисус, говоря о втором пришествии на эту землю, говорит о суде, который, которым, который будет судить людей на этой земле, и Он скажет, Тогда скажет тем, которые по левую сторону, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Далее он добавляет, отойдите от меня в муку вечную. Обратите внимание на то, что говорит Писание, это мучение будет вечное мучение. Это не будет мучение определенного срока или определенного времени. И оно будет учение вечное, уйдите от меня в муку вечную. Более того, обратите внимание на параллель, который приводит Иисус Христос. Мука вечная и жизнь вечная. Как люди будут жить вечно в раю, так люди будут жить, мучиться вечно в аду. Это состояние бесконечности, в которой находится человек. Сегодня появляется много лжеучителей, которые учат универсализму. Они говорят, что спасутся все. То есть, если даже человек попадет в ад, его Бог оттуда заберет. Ну да, он помучится там определенные сколько-то миллионов лет, и после этих миллионов лет Бог вытащит его из ада и поместит его в рай. Ад не будет существовать вечно. Придет срок, когда ад будет полностью уничтожен. Это совершенно соответствует Писанию. Иисус Христос говорит нам о реальности ада, то, что ад, он реален и он вечен. Эти мучения, они будут мучения вечные. Нам, человеческому разуму, трудно признать, Трудно осознать, трудно представить вечное мучение, но это реальность, о которой говорит Иисус Христос. Иисус Христос не раз об этом проповедовал. Вы помните, когда Он говорит о соблазнах, мы проводили этот текст, Он говорит, «Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, огонь неугасимый». Огонь неугасимый – это вечный огонь, который возгорается. Более того, он говорит, он добавляет, это место, где червь не умирает, и огонь не угасает. Это место вечного мучения. Это место вечного наказания нечестивых. Это реальность, которая постигнет каждого человека, который не преклонился перед Богом. Итак, мы с вами говорили, то, что ад, он реален. Ад – это место наказания грешников. Ад – это место наказания неверующих людей. Более того, ад – это место мучения. Ну, не, не, не просто мучения, ад – это место вечного мучения перед Богом. И последнее – ад – это место безвозвратности. Это, одно еще, это еще одна реальность ада, с которой сталкивается, столкнется человек, столкнется грешник. Богач, находясь в аду, он услышал страшную реальность, которую пришлось ему осознать. Он говорит – но Авраам сказал ему, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Заметьте, дальше он говорит сверхважные слова. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Ад – это место вечного наказания, которое не сбежит, не сбежит человек. Я недавно читал выдержку из книги, которую написал профессор Хорат Шторм. Книга называется «Мой спуск в смерть». Он описывает историю, как он оказался, оказался в аду. Он, пишет, он описывает тяжелые страдания в аду, и в этих страданиях он слышит голос «Молись! Молись!» 
Он говорит, я не знаю, я не знал, как молиться, но вдруг я вспомнил песню, которую выучил когда-то в воссоветной школе. «Любит Иисус меня, любит меня». Когда я вспомнил эту песню, я ее запел, и после этой песни у меня просто вырвалось «Иисус, спаси меня». После этих слов пришел Иисус и вырвал меня из ада. Это человеческое представление об аде. Им кажется, что настанет еще какой-то момент, когда будет спасение. Но это нереальность ада, которую говорит Писание. Писание говорит, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к вам не перейдут. Независимо от того, да, может, там вы вспомните знакомую песню об Иисусе, да, может, человек вспомнит молитву покаяния, да, может, там вспомнит, что он когда-то ходил в церковь, но это будет поздно, о чем мы слышали сегодня песнопение. Поздно. Это реальность. Невозможно перейти из ада в рай. Несмотря на то, что люди будут утверждать то, что они уже испытали эту реальность. Независимо от того, что люди будут говорить о представлении, то, что это противоречие природе Божьей, но это реальность, это место безвозвратности. Человек, попадающий туда, он никогда назад уже не вернется. Ни в жизнь на земле, ни в вечность, которую он будет испытывать. Один богослов мудро сказал, ад – это истина, осознаваемая слишком поздно. Ад – это истина, которая осознается, но слишком поздно. Но в этих стихах есть и другая истина, которая дает утешение. Один русский богослов, усердно доказывая свободу человеческой воли, пришел к заключению, что потенциальный человек в раю даже может потерять спасение и попасть в ад. Это учение исходит из неполного осознания силы Евангелия, которое изменяет природу человека. Писание ясно говорит, там ничего нечистого не будет. Более так, что хотящие прийти сюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Это реальность, в которой мы с вами будем жить. Рай – это место вечного блаженства и место постоянного блаженства. Состояние ада и рая – это состояние вечности. Поэтому Христос сказал, и падут сию в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, Писание нам говорит о реальности ада. Всех тех, кто не обрел новую жизнь в Иисусе Христе, являются детьми гнева, которые наследуют ад. Всех тех, кто живет собственными своими ценностями, кто живет ценностями, которые он сам изобрел, исходя из своих желаний, и своей похоти, они наследуют вечное мучение. Более того, мы с вами говорили, Христос, обращаясь к фарисеям, Он показывает то, что есть ад. Ад реален, и ад – это место наказания. Это место не просто наказания, это место осознательного мучения человека. Более того, ад – это не просто место мучения, это место вечного мучения. И ад – это место безвозвратности. Об Аде можно много говорить, но заканчивая время, я хочу задать один вопрос. Возникает очень важный вопрос, как избежать ада. Богач, находясь, находясь в страданиях, в вечных страданиях, он вспоминает о своих братьях. Он вспоминает о братьях, которые находятся там, и он обращается, он говорит, 27 стих, тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он сказал им, 
нет очи Аврааме, но если бы кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Посмотрите внимательно на этот текст. Проблема богача и его братьев заключалась в том, что их сердце, оно не преклонилось перед Божьим Словом. Авраам говорит, единственное условие, чтобы не попасть в ад, единственное условие, чтобы избежать реальность ада, это послушание Писания. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Твое и мое отношение к Писанию, оно определит вечность. Это очень важный вопрос, который говорит о достаточности Писания. Это очень важные слова, которые говорят нам о реальности спасения. Сегодня люди изобретают очень множество путей евангелизации. Сегодня люди приглашают людей, чтобы они рассказали истории о том, как они якобы побывали в аду или в раю. Это служение они называют евангелизацией. Они оправдывают, словами, оправдывают себя словами Писания, говорит, иных страхом спасайте. Вот мы их и спасаем. Нет, это не поможет. Да, страху может вы и нагоните на них, но человека никогда вы не измените. Природа человеческая никогда не изменится только из-за страха. Кто-то говорит, нам нужны чудеса, чтобы кто-то покаялся. Нет, но это тоже не сработает. Богач спросил самого большого чуда, он говорит, Аврааме, если кто из мертвых воскреснет, ты пошли Лазаря, пусть он воскреснет. Богач, он твердо думал, он был убежден, что если кто-то из, из мертвых воскреснет, из тех, кого знали его братья, они точно покаются. Но Бог говорит о другой реальности. Нет, даже если кто, кто и воскреснет, даже если они увидят самое великое чудо, они не покаются. Они не покаются. Это просто иллюзия, с которой часто люди живут. Он говорит, если Моисея пророком не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Вы помните историю воскресения Иисуса Христа? Воины пришли и сказали фарисеям, мы точно видели, Он воскрес. Что фарисеи сказали? Говорит, ничего страшного. Вот вам деньги. Идите, говорите, что Его украли. Они столкнулись с, реальной, они столкнулись с реальностью то, что Он воскрес. Но эта реальность не помогла им осознать и преклониться перед Божьим Словом. Третье, говорят, то, что нам нужно заниматься благотворительностью и пойти покрасить детские площадки, собрать гуманитарную помощь, подмести улицы родного города. Все это может и хорошо. Хорошо, когда людям тепло и красиво на улице, но это не поможет избавиться от ада. Единственный путь избавления можно получить только через Писание. Авраам говорит, говорит богатому человеку, у них есть про Моисей и пророки, пусть слушают их. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Это реальность, которая может освободить меня от вечного мучения. Это Евангелие, которое прорушает нам Священное Писание, которое показывает нам реальность свободы во Христе Иисусе. Апостол Павел, он, он понимал эту реальность, он постоянно проповедовал Евангелие. Вы помните, обращаясь к Римской Церкви, 15 стих Римлянам 1 главы, он говорит, «И так, что до меня я готов благовествовать вам и находящимся в Риме». Почему он был готов благовествовать? Почему он постоянно благовествовал? Почему, если мы найдем апостола Павла на страницах Писания, он постоянно прорушает Евангелие? По той причине он осознавал эту реальность ада, которая постигает людей, непреклоненных перед Богом. Но более того, он понимал силу спасения от этого ада. Он говорит, 
ибо не стыжусь благословения Христова, Евангелия Христова, потому что оно есть реальная сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Евангелие – это единственное условие для свободы. Евангелие – это единственное условие для победы от греха, для победы от ада. Это чудо, которое мы видим сегодня, как Евангелие изменяет сотни, миллионы сердец. Христос дает спасение от ада. Христос дает спасение от Божьего гнева. Христос дает спасение от бесцельной жизни. Но более того, Евангелие, приходя в жизнь человека, оно становится все в порядок его жизни. Евангелие обладает реальной силой. Моисей, обращаясь к богачу, говорит, у них есть закон и пророки, пусть их слушают. Сегодня я попрошу вас встать. Я хочу задать вам несколько вопросов, которые говорят о реальности вашего состояния. Мы сегодня с вами говорили о реальности ада, с которой столкнется каждый человек. Я хочу сегодня спросить вас, Имеете ли вы защиту от Божьего гнева? Решение, которое мы принимаем в этой жизни, определяет наше будущее состояние не только в течение какого-то времени, а на вечные времена. Имеете вы уверенность в том, что вы имеете защиту от Божьего гнева? Имеете ли вы спасение от ада? Это реальность, с которой столкнется каждый человек, непреклоненный перед Богом. Если нет, то Бог сейчас апостола Павла говорит... И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем, всем людям повсюду покаяться. Бог ныне повелевает. Он делает, Он говорит, это, это действие, это важное решение, которое требует срочности. Это нужно обязательно сделать. Если вы не обрели спасение от Божьего гнева, от ада, вы можете сегодня сделать после богослужения. Подойдите к одному из служителей, и мы можем вместе с вами молиться. Если вы имеете свободу спасения от ада, если вы имеете спасение по вере в праведность Иисуса Христа, то я хочу сегодня задать вам очень важный вопрос. Являетесь вы сострадательным проповедником, который говорит о реальности ада? Сегодня правлюди проповедуют Христа, предлагают многое. Они предлагают удовлетворение в жизни. Они предлагают отсутствие стрессов, обретение смысла жизни. Эти люди предлагают экономическую стабильность, здоровую семью. Но главное, забывают, нам нужно спасение от ада. Спасение от Божьего гнева. Являетесь ли вы этим человеком, который говорит людям о реальности ада? Более того, являетесь ли вы сочувствующим проповедником, который проповедует людям о вечном наказании? Являетесь ли том проповедником, который предупреждает людей от вечного наказания? Когда-то Иоанн Златоуст сказал, и Христос постоянно беседовал об аде, потому что хотя это и опечаливает слушателя, однако и приносит ему величайшую пользу. Предупреждаете вы людей от этой реальности, которую они имеют? И последнее, являетесь ли вы любящим проповедником, который указывает путь спасения от ада? Это единственный путь в Евангелии Иисуса Христа. Иисус Христос беседует с Никодимом, Он сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Помолимся.